0: Herzlich willkommen bei Quelltor. Mein Name ist Christian Staudinger. Ich bin einer der Pastoren in dieser christlichen Freikirche. Ich freue mich riesig, dass wir die nächste halbe Stunde miteinander verbringen. Und zwar bin ich sehr begeistert mit dem Thema heute. Und zwar ist mein Thema Gott antwortet mit gewaltigen Taten. Und ich möchte ermutigen, das zu ergreifen, was Gott für dein Leben ganz persönlich vorbereitet hat. Und vielleicht siehst du das noch gar nicht. Vielleicht schauen sie zu oder hören sie auch zu und sagen, ich lebe eigentlich gar nicht als Christ, das ist neu für mich. Dann möchte ich sie einladen, dran zu bleiben, zuzuhören, von dem zu hören, was Gott für jeden Einzelnen vorbereitet hat. Vielleicht können wir es auch nicht sehen, weil alles um uns herum wie eine große Mauer uns vorkommt. Wir können nicht drüber schauen oder daneben vorbeischauen und die ganzen Umstände und Hindernisse haben dir vielleicht die Augen blind gemacht. Vielleicht bist du auch entmutigt und du bist gerade an einem Moment, wo du sagst, Mensch, Christian, ich möchte aufgeben. Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Oder vielleicht möchtest du gar nicht mehr weiterleben, dann soll dich diese Botschaft heute ermutigen, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, ganz bewusst weiterzuleben. Und ich möchte ermutigen, gemeinsam mit Gott neuen Mut zu fassen und deine Errettung oder dein Wunder oder einfach den Segen, den Gott für dich vorbereitet hat, zu erleben. So Vater, ich danke dir für diese gemeinsame Zeit jetzt. Ich bete für offene Augen des Herzens und offene Ohren des Herzens, dich zu sehen, wie du wirklich bist, von dir zu hören und zu empfangen, was du vorbereitet hast für jeden Einzelnen. Amen. Ich möchte zu Beginn gemeinsam mit euch ein Kapitel anschauen von dem Propheten Jesaja. Und zwar ist das Jesaja Kapitel 43 ab Vers 11. Da heißt es in Vers 11, ich der Herr... Bin der einzige Gott, nur ich kann euch retten. Gott rettet. Was für eine geniale Aussage, die Jesaja hier trifft. Wo Gott durch den Propheten spricht und Gott sich zeigt. Gott sagt, wie er ist und er sagt, ich bin der einzige Gott. Ich bin der einzige wahre Gott, der einzige echte Gott. Und nur ich kann euch retten. Ich persönlich habe das in meinem eigenen Leben schon erlebt, wie er mich errettet hat. Wie er mich aus Situationen gerettet hat. Und ich bin überzeugt, dass ihr es auch erleben könnt. In dem Kapitel heißt es dann weiter, ich hab's euch doch wissen lassen und euch immer geholfen. Und durch die Propheten habt ihr das von mir immer wieder gehört. Habt ihr je einen anderen Gott mit solcher Macht gekannt? Und Gott vergleicht sich mit anderen Göttern und sagt, hey, kennt ihr jemanden, der so viel Macht hatte wie ich? Und dann sagt er in Vers 13, und ich werde auch in Zukunft immer derselbe sein. Gott sagt, er ändert sich nicht. Er ist der wahre Gott und er ist ein Gott, der rettet. Und er sagt nur, ich kann euch retten. In den weiteren Versen heißt es dann, dass ich, der Herr, euer Erlöser, der heilige Gott Israel, euch verspreche, euch zu befreien. Und dann sagt er auch, dass genauso wie das Volk Israel es geschafft hat, er euer König sein möchte. Und wie das Volk Israel, wir erinnern uns, als sie aus Ägypten geflohen sind, da heißt es, wie eure Vorfahren einen Weg durch das Meer gebannt haben und wie ich sie sicher durch die Fluten geführt habe, so bin ich auch noch heute. Und erinnert an diese alten Wunder, doch dann sagt er etwas ganz Prägnantes und das steht in Jesaja Kapitel 43 Vers 18. Er sagt dort, doch hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Wir Menschen sollen nicht in der Vergangenheit leben uns mit den Dingen aus der Vergangenheit vielleicht rühmen oder auch zu sagen über Gott, ja früher hast du gerettet und was ist heute oder was wird in Zukunft sein? Nein, er sagt, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Ich glaube, ich möchte euch heute herausfordern, dass ihr ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut oder auch von der Mauer, die ich vorhin beschrieben habt Gott sagt in seinem Wort auch, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, schreibt einer der Psalmisten. Und das möchte ich, dass ihr heute über den Tellerrand hinausschaut, über eure Umstände hinausschaut und mit Gott gemeinsam über die Mauer springt, die sich vielleicht vor euch aufgebaut hat. Und das geht, indem wir nach vorne schauen. Und ich glaube, Gott sagt, ich war mächtig in der Vergangenheit, ich werde auch jetzt mächtig sein und genauso werde ich in der Zukunft Mächtig sein. Und er sagt dann in Vers 19, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Schakale und Strauße und alle wilden Tiere werden mich preisen, weil ich Wasser in der Wüste fließen lasse. Ich will, dass mein geliebtes Volk auf dem Weg genug zu trinken hat. Ich habe sie geschaffen und zu meinem Volk gemacht. Überall werden sie mich rühmen und erzählen, welche große Dinge ich für sie getan habe. Und da gibt Gott dieses wunderbare Bild er sagt: Schau doch nach vorne, erkennst du nicht, dass ich Neues schaffen will? Wasser in der Wüste, Versorgung möchte ich schaffen. Und er möchte dann, dass die ganze Welt sieht: Hey, überall werden sie rühmen und erzählen, wenn sie sehen, welche große Dinge Gott für sein Volk getan hat. Ich möchte dich, ich möchte euch heute ganz bewusst ermutigen und Mut machen zu neuem Leben. Ich glaube, Gott hat eine Antwort für deine Situation. Ich glaube, Gott möchte helfen, über den Tellerrand hinauszuschauen, über deine Mauer zu springen. Und egal wie deine Situation gerade aussieht, ich möchte sagen, Gott ist fähig zu retten. Gott ist fähig, dir etwas Neues und Gutes in deinem Leben zu tun. Möchtest du dich darauf einlassen? Ich möchte euch heute zwei Beispiele in der Bibel nennen, wo wir sehen, wie Gott gerettet hat. Auf ganz unterschiedliche Weise. Das erste Beispiel, wo Gott Neues geschaffen hat, ist das Leben Josefs. Und zwar nicht das von Josef und Maria, nein, sondern das von dem Josef aus dem Alten Testament. Man kann das nachlesen im ersten Buch Mose in den Kapiteln 37 bis 50. Da wir nicht so viele Kapitel anschauen werden, möchte ich euch eine kurze Zusammenfassung von seinem Leben erzählen. Josef ist einer von elf Brüdern und er ist bei seinen Brüdern nicht sehr beliebt, denn er ist der Lieblingssohn des Vaters. Und seine Brüder, die sind unheimlich eifersüchtig auf ihn und hassen ihn sogar noch mehr, als er ihnen von seinen Träumen erzählt. Er hat Träume, wo sich zum Beispiel elf Ehren vor ihm verneigen werden. Und es ist offensichtlich, dass die Brüder denken, ja, ja, das denkst du wohl, dass wir uns vor dir verneigen sollen. Es hat wahrscheinlich auch nicht geholfen, dass der Vater ihn als Lieblingssohn hatte. Er hat ihm dann auch ein besonderes farbfrohes Gewand geschenkt und sie waren noch eifersüchtiger. Josef wird von seinen Brüdern dann in die Sklaverei verkauft, als Josef 17 Jahre alt ist. Und der Vater wird mit einem blutbefleckten Gewand getäuscht. Sie spielen ihm quasi vor, dass er verunglückt ist. Er wird dann in der Sklaverei verkauft an den Potiphar. Und im Hause Potiphars kommt er zu gehobener Stellung und wird allerdings durch dessen Frau verleumdet und kommt dadurch wieder ins Gefängnis. Wie kann denn das sein? Jetzt wird er verkauft von seinen Brüdern, dann kommt er ins Haus von Potiphar. Da arbeitet er sich, nach oben kommt in gehobene Stellung und dann will die Frau von Potiphar etwas von ihm. Und Josef sagt, nee, da mache ich nicht mit. Und dann beschuldigt sie ihn und obwohl er nichts getan hat, muss er ins Gefängnis. Im Gefängnis deutet er zwei Träume und der Pharao von Ägypten wird durch den Mundschenk auf ihn aufmerksam, weil der Pharao Träume hat, die niemand deuten kann. Und er hört von diesem Josef und seine längere Geschichte. Aber schlussendlich kommt Josef zum Pharao. Er deutet ihm die Träume und der Pharao erkennt, dass Gott durch ihn spricht und er macht ihn zum zweiten Mann in Ägypten. Und er rettet das Volk vor der Hungersnot. Was war der Traum? In dem Traum, den Josef ihm gedeutet hat, gibt Josef die Erklärung, dass sieben gute Jahre für Ägypten kommen und da müssen sie Getreide und Vorräte ansparen, weil danach sieben schlechte Jahre kommen. Und es kommt genau so, wie Josef es dem Pharao vorausgesagt hat. So nach dieser holprigen Lebens Geschichte ist er nun der zweite Mann in Ägypten, einer der reichsten Staaten zur damaligen Zeit oder Länder. Seine Brüder, die reisen mehrmals zu ihm, erkennen ihn aber nicht und bitten ihm um Unterstützung, weil bei ihnen zu Hause kein Essen mehr ist. Schließlich gibt er sich zu erkennen und sie fallen sich vergebend in die Arme und sein Vater kann den geliebten Sohn nach 13 Jahren wieder in die Arme nehmen. Josef ist mittlerweile 30 Jahre alt. Wenn du das so hörst, dann musst du sagen, Mensch, das Leben von Josef war nicht immer berauschend. Es hatte seine Höhen und Tiefen, so wie wir das auch manchmal erleben. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche erst eine Woche, wo alles ganz anders kam, als wir es geplant haben. Und man musste Arbeitspläne ändern, das Auto war auf einmal in der Werkstatt, auf einmal war eine Person, die mit dem Knie Probleme hatte und es kommt dann ganz anders, wie du die Woche planst. Aber wie gehen wir mit sowas um? Wie ist Josef damit umgegangen? Ablehnung durch die eigene Familie, Versuchung durch Potiphas Frau, falsche Beschuldigung dann durch Potiphas Frau, Einsamkeit als Sklave im Gefängnis? Wir können nachlesen, dass Josef sich nicht durch diese Umstände in seinem Leben beherrschen ließ, sondern er blieb seinem Gott immer treu und folgte ihm nach. Er war überzeugt davon, egal was mir passiert, wie tief ich auch falle durch Umstände oder durch Situationen, die andere in meinem Leben zufügen, er wusste, mein Gott wird mich erretten. Er hatte absolutes Gottvertrauen. Aus der scheinbaren Misere, da fließt Gottes Segen sogar noch in sehr großem Maße. Er bewahrt das ganze Volk Ägypten vor einer siebenjährigen Hungersnot und er Trifft seine Familie wieder, er versöhnt sich mit seinen Brüdern, er sieht seinen Vater wieder. Ein riesengroßer Segen entsteht daraus, weil Josef einfach treu an Gott festhält und ihm vertraut. Nicht nur er bekommt Segen, ebenso seine Familie und das ganze Volk. Paulus schreibt im Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Manchmal sehen die Dinge gar nicht so aus, wie wir sie uns vorgestellt haben. Doch wenn wir in unserer Lebenssituation Gott erlauben, das Ruder zu übernehmen, dann öffnet dies Gott die Tür, um zu retten und etwas Neues und Gutes in deinem Leben zu tun. Wir hatten als Familie schon Tiefen erlebt und dann haben Menschen uns gefragt, Mensch, wie könnt ihr da denn noch eurem Gott vertrauen? Und dann haben wir geantwortet, wenn nicht jetzt in der Tiefe, wo ich ihn eigentlich auch am dringendsten brauche, warum sollte ich jetzt Gott aufgeben, gerade jetzt vertraue ich Gott. Jetzt erst recht halte ich an seinen Verheißungen fest. Jetzt erst recht nehme ich mir Zeit mit seinem Wort. Jetzt erst recht bete ich und suche ich ihn, weil ich ihn erleben möchte. Und er hat gesagt, er wird mich erretten und da stelle ich mich feste drauf. Unser Gott macht selbst aus Mist noch Dünger. Auch wenn wir es in der Situation nicht sehen können, doch wenn wir aus der Situation rauskommen und zurückblicken, dann erkennen wir, wow, Gott war die ganze Zeit mit dabei. Genau wie im Leben Josefs. Für das zweite Beispiel möchte ich mit euch ins Neue Testament gehen. Und zwar möchte ich davon erzählen, wie Petrus auf dem Wasser geht. Das kann man nachlesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, in den Versen 22 bis 33. Was ist die Vorgeschichte? Nun, Jesus hatte gerade erfahren, dass Johannes der Täufer von Herodes geköpft wurde. Johannes gab sein Leben als Märtyrer und Jesus war sichtlich traurig darüber. Er zog sich an einen einsamen Ort zurück, wo er für sich war. Doch viele Leute, die folgten Jesus, er war mittlerweile sehr bekannt. Und Jesus hatte Mitleid mit ihnen und es heißt, dass er viele Kranke heilte. Anschließend ist die Situation, wo er die Brote und Fische für 5000 Männer und deren Frauen und Kinder vermehrt und sie alle satt werden an diesem Tag. Was für ein Tag der Wunder muss das gewesen sein. Aber auch was für ein Tag der Gegensätze. Anschließend fuhr er mit den Jüngern im Boot an die andere Uferseite und er stieg ans Ufer, um umgestärkt zu beten. Und in der Nacht, da waren die Jünger im Boot auf dem See. Und dann passiert das Erstaunliche, Jesus geht ihnen auf dem Wasser entgegen. Und es heißt dann, die Jünger erschraken sehr, sie haben ihn erst mal nicht erkannt. Und Jesus sagt dann zu ihnen, hey, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und dann lesen wir, wie Petrus ihm auf dem Wasser entgegenkommen wollte. Er sagt, Herr, lass mich zu dir kommen, wenn du es bist. Petrus ist eine leidenschaftliche Person mit Impulsivität und eine Person, die die Dinge erleben möchte, die Dinge spüren möchte. Und er sagt, Meister, wenn du auf dem Wasser gehst, lass mich zu dir kommen. Und Jesus sagt zu ihm, komm, geh mit mir auf dem Wasser und das ist für mich sinnbildlich so eine Situation, die ich eingangs beschrieben habe. Vielleicht bin ich so entmutigt und schaffe es aber gerade nicht, auf dem Wasser zu gehen. Das ist so für mich wie diese, diese Mauer, die um mich herum ist, so dieses Wasser, auf das ich gehen muss oder auf das ich mich trauen muss, das unbekannte Terrain, über den Tellerrand hinauszuschauen, aber ich möchte es vielleicht gar nicht oder ich traue mich nicht. Ich habe kein Vertrauen, dass ich das schaffe, auf dem Wasser zu gehen. Lasst uns doch mal sehen, wie es hier Petrus ergangen ist. Es heißt, da stieg Petrus aus dem Boot, er konnte auf dem Wasser gehen und ging Jesus entgegen. Petrus, der erste Avenger überhaupt, egal wie viele Avenger-Filme du bisher gesehen hast, Petrus war der Erste, er ging auf dem Wasser was für ein Wunder. Und dann heißt es aber, als er jedoch die hohen Wellen sah, da erschrak er und begann zu sinken. Und jetzt möchte ich mit euch reinschauen in Matthäus 14, Vers 31 bis 33, was genau dort steht. Da heißt es, Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte, hast du so wenig Glauben, Petrus? Vertrau mir doch. Sie stiegen ins Boot und der Sturm Legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Was ist hier passiert? Petrus sank einmal, aber er ging zweimal auf dem Wasser. Zuerst zu Jesus hin, dann schaute er um sich herum, auf die Umstände, auf die Mauer, auf die Unsicherheit und er begann zu sinken. Und Jesus ergriff dann seine Hand und ging mit ihm offensichtlich zurück ins Boot. So Petrus sank einmal, aber er ging zweimal mit Jesus auf dem Wasser. Mit Jesus ist nichts unmöglich. Und wenn ich das mit uns vergleiche, ich glaube, wir alle sinken auch mal oder wir alle sündigen mal. Wir alle sind mal herausgefordert, und was gilt es dann zu tun? Genau, dann gilt es, die Hand Jesu zu ergreifen. Ich möchte dich ermutigen, die Hand Jesu zu nehmen. Fasse Mut zu neuem Leben. Wenn du gerade entmutigt bist, fasse Mut zu neuem Leben, indem du Gott erlaubst, in deinem Leben zu wirken. Ich weiß nicht, was gerade bei dir los ist. Vielleicht ein schlechter Arztbericht, negative Kontoauszüge, vielleicht Missbrauch oder Mobbing, das du erlebst. Ich habe auch schon vieles erlebt, aber eins habe ich auch erlebt. Gott hat mich aus allem herausgeholt und errettet. Es gibt so einschneidende Erlebnisse, die uns wie so ein Blitz vom Himmel Treffen. Das können Sätze sein wie, ich liebe dich nicht mehr oder der Tumor ist bösartig oder die Firma reduziert Arbeitsplätze oder vielleicht auch, Mama, Papa, ich bin schwanger oder ein Anruf nachts, Papa, ich bin auf der Polizeiwache oder vielleicht irgendetwas anderes. Und mit so einem einzigen Satz, da werden wir aus unserem normalen Leben herausgerissen und wir befinden uns auf einmal in einer ganz neuen Welt wieder. Es hätte man uns aus einem fahrenden Zug herausgeworfen und es poltert uns so hin, wir denken, was war das jetzt gerade? Wir alle sind der steten Veränderung unterworfen. Aber Gott. Gott sagt, ich ändere mich nicht. Ich bin der wahre Gott. Und ich bin der Gott, der errettet. Wie heißt es? Als er jedoch die hohen Wellen sah, da erschrak er und begann zu sinken. Was ist die Schlussfolgerung? Schau nicht auf die Umstände, sondern schaue auf Jesus. Es gibt diesen Spruch: Hinfallen, Aufstehen, Krone richten und weitermachen. Wir sind wertvoll und kostbar. Wir sind Söhne und Töchter des Allmächtigen. Er sagt, er nennt uns nicht mehr Knechte, sondern er nennt uns Söhne und Töchter. Wir sind ein königliches Priestertum, Königssöhne, Königstochter. Wir haben ein Priesteramt. So wenn wir hinfallen, dann möchte ich dich ermutigen, die Hand Jesu zu ergreifen aufzustehen, die Krone zu richten und weiterzumachen. Ich möchte dich ermutigen, aufzustehen. Ich glaube, du schaffst das. Und wenn du es nicht alleine schaffst, dann hol dir Hilfe durch gläubige Geschwister. Oder wenn du diese nicht hast, dann die herzliche Einladung, uns bei Quelltor zu kontaktieren. Niemand muss alleine durchs Leben gehen. Man kann sich Hilfe holen und man sollte sich sogar Hilfe holen. Wie hat es Petrus geschafft? Er ist ja einmal gesunken und zweimal auf dem Wasser gegangen. Was war der Trick von Petrus? Beim zweiten Mal hat er die Hand von Jesus ergriffen. In den letzten Wochen und Monaten habe ich die Psalmen in der Bibel für mich ganz neu entdeckt. Und ein Psalm hat meine besondere Aufmerksamkeit bekommen und das ist der Psalm 65. Und da möchte ich mit euch gemeinsam die Verse 3 bis 6 lesen. Weil du Gebete erhörst, kommen die Menschen zu dir. Was für eine geniale Aussage. Weil wir wissen, dass Gott Gebete hört, deswegen kommen die Menschen zu dir. Bei Gott finden wir Annahme, bei Gott können wir unsere Last ablegen, unsere Sorgen ihm kundtun. Bei Gott können wir klagen und wir können ihn bitten und wir können in sein Wort schauen, was er verheißen hat. Und wir können aufgrund dieser Verheißungen ihn bitten, dass er unsere Situationen ändert. Dass er uns hilft, über unsere Mauern zu springen. Dass er uns hilft, nicht auf die Umstände zu schauen, sodass wir zu sinken anfangen, sondern dass wir auf Jesus schauen und seine Hand ergreifen. Im Vers 4 heißt es, schwere Schuld drückt uns zu Boden, doch trotz unserer Untreue wirst du uns vergeben. Jesus ist für uns alle, für die gesamte Menschheit auf dieser Erde erschienen mit einem großen Auftrag. Und der war, ans Kreuz zu gehen und zu sterben für die Vergebung unserer Sünden. Durch sein Blut können wir reingewaschen werden. Und es heißt dann sogar, doch trotz unserer Untreue wirst du uns vergeben. Das ist Gottes Gnade, sein unverdientes Geschenk. Vers 5 heißt es dann, glücklich ist jeder, den du erwählt hast und der zu deinem Heiligtum kommen kann. Dort in deinem Tempel segnest du uns mit allem Guten und stillst unsere Sehnsucht. Und dann im Vers 6 heißt es, Gott, du bist treu. Mit gewaltigen Taten antwortest du uns, wenn wir deine Hilfe brauchen. Ich sag das noch einmal. Gott, du bist treu. Mit gewaltigen Taten antwortest du uns, wenn wir deine Hilfe brauchen. Wie genial ist das denn? Was ist jetzt zu tun? Nachdem wir gehört haben, dass Gott von sich sagt, er ist der wahre Gott und dass er sagt, er rettet. Und dass er sagt, wir sollen nicht in die Vergangenheit zurückschauen, sondern nach vorne. Er möchte Neues schaffen, er möchte uns Mut zu neuem Leben schenken. Wir haben gesehen, wie Gott im Leben von Josef gewirkt hat. Und auch wenn es einige Zeit gedauert hat und es Geduld und Ausdauer notwendig war, war der Segen umso größer, den Josef für sich, seine Familie und das ganze Land erlebt hat. Und wir haben auch in der Situation mit Petrus gesehen, wie Gott in einer Situation von jetzt auf gleich retten kann. Erstmal dieses Wunder, dass Petrus auf dem Wasser läuft, und als er auf die Umstände schaut und er fängt an zu sinken, da ergreift er die Hand Jesu und gemeinsam mit Jesu vollenden sie das Wunder und gehen zurück ins Boot. Was ist für dich zu tun, damit du das erlebst, wovon ich heute gesprochen habe? Der erste Punkt ist, beginne eine lebendige Beziehung mit deinem Schöpfer. Vielleicht tust du das noch nicht. Vielleicht bist du kein Christ oder du lebst nicht als Christ dann möchte ich dir sagen, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Stellvertretend für deine Schuld, stellvertretend für deine Scham und auch stellvertretend für alle Ängste, die du vielleicht erlebst. Und er reicht dir seine Hand. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 9 bis 11. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, der steht fest und sicher. Wenn wir das glauben, und für uns bekennen, zu Gott kommen, bei Gott um Vergebung für unsere Sünden bitten, dann geschieht dieses Wunder, was die Bibel als neue Geburt beschreibt. Und wir werden Christen, wir werden Jesus-Nachfolger. Und die Kluft zwischen uns und Gott, die unsere Sünde, unsere Ängste, unsere Scham vorher gefüllt hat, die ist dann überbrückt. Und wir haben freien Zugang zu unserem Schöpfer und diese lebendige Beziehung mit ihm. Vielleicht bist du auch lauwarm geworden und du hörst das heute, dann weißt du genau, was zu tun ist. Erneuere deine Beziehung mit Jesus. Mach wieder ganze Sache, mach 100 Prozent, mach Jesus zum Fundament deines Lebens und auch zum König deines Lebens. Lass ihn auf dem Thron deines Lebens sitzen. Der zweite Punkt Stärke deinen Glauben durch Gottes Wort. Glauben bedeutet zu vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und nicht auf die Umstände zu schauen, die etwas ganz anderes sagen und auf die Mauer zu beobachten, die anscheinend vor dir steht, sondern auf Jesus zu schauen. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 17, Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Deswegen ist es so wichtig für uns Christen, das Wort Gottes, die Bibel, zu lesen. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann bedeutet das, dass wir neue Hoffnung schöpfen. Und wenn wir neue Hoffnung schöpfen, dann erweckt das Vertrauen in uns. Und dieses Vertrauen schlussendlich bewirkt Glauben in uns. Und durch diesen Glauben können wir Situationen überwindern, können wir über den Tellerrand hinaus schauen und können wir mit unserem Gott über Mauern springen. Und schlussendlich auch eine lange Phase wie Josef durch Leben wissen, dass am Ende des Tages Gott rettet. Der dritte Punkt ist der, ganz einfach zu Gott zu rufen. Ihn um das Wunder zu bitten, das du brauchst in deinem Leben. Wir haben gelesen, Psalm 65, Vers 6, er antwortet mit gewaltigen Taten. Und das ist der Titel dieser Botschaft und das ist das Hauptthema, worum es geht. Gott rettet und er möchte dir antworten mit gewaltigen Taten. Er möchte dieses Wunder in deinem Leben bewirken und es ist möglich. Gott hat in verschiedenen Situationen in meinem Leben Rettung geschaffen und er kann das genauso für dich tun. Er hat es in der Vergangenheit getan, er tut es in der Gegenwart und er wird es in Zukunft auch tun. Rufe zu Gott und bitte ihn um dein Wunder. Der vierte und letzte Punkt ist folgender. Gott weiterhin zu suchen mit allem, was in dir ist. In Jeremia 29, die Verse 11 bis 14, man kann das gerne noch zu Hause nachlesen, da spricht Gott darüber, dass er sich gerne finden lässt von denen, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und dass er auch gerne antwortet von denen, die ihn von ganzem Herzen einfach bitten. Und ich möchte dich ermutigen, Gott weiter zu suchen und ihn zu fragen, was sagt Gott zu dir in dieser Situation? Was ist zu tun? Wir gehen zu Gott, wir laden unsere Sorgen bei ihm ab, wir bitten ihn um ein Wunder und dann heißt es in der Schrift, dass er seinen Engeln Befehl gibt zu handeln und es das heißt aber auch, dass Gott oftmals dann zu uns spricht und sagt, was ist unser Anteil? Was sollen wir tun? Was können wir vielleicht selber ändern? Zu reflektieren, Gott, was möchtest du, dass ich in dieser Situation tue? Das war meine Botschaft für heute. Gott antwortet mit gewaltigen Taten. Wer Interesse hat, da noch ein bisschen mehr nachzustudieren, der kann gerne auf unserer Website quelter.de unter Predigten die Predigtnotizen ansehen. Da stehen noch ein paar mehr Hinweise und praktische Tipps drin. Euch allen eine gesegnete Zeit. Gott mit euch bleibt behütet. Lasst mich euch noch segnen. Vater, ich segne jeden Einzelnen, der hier zusieht oder zuhört. Ich bitte dich, dass du mit jedem gehst. Ich bitte dich, dass du Hoffnung schenkst, Vertrauen schenkst, Glauben schenkst darauf, dass du ein mächtiger Gott bist, der fähig ist zu retten und Neues zu wirken in unserem Leben. Du lässt uns nicht los, du hältst uns am Leben. Und was immer die Situation ist, ich bete jetzt Gottes Segen in dein Leben hinein. Ich bete, dass Gott sich erweist in deinen Umständen, dass er dir Versorgung gibt in Jesu Namen. Ich bete für Heilung in Jesu Namen. Ich bete für Frieden in Jesu Namen. Ich bete für Gottes Gegenwart auf allen Wegen und in allen Entscheidungen in deinem Leben. Amen. Bis zum nächsten Mal.